1: en vigueur aujourd'hui du plafonnement du prix du de, de baril du pétrole russe. Les Occidentaux l'ont fixé à 60 dollars une mesure prise pour limiter les ressources de Moscou et son effort de guerre en Ukraine. Pas question de reculer pour autant en Ukraine pour le Kremlin. Un appel à trois jours de grève et de manifestation contre le pouvoir a été lancé ce lundi en Iran au lendemain de l'annonce faite par le régime d'une suppression de la police des mœurs celle responsable de la mort de macha Amini analyse dans ce journal. Nous reviendrons aussi sur les mesures anti-Covid qui s'absouplissent en Chine après des manifestations de colère inédite et de la création en France d'un tribunal pénal canonique national inauguré ce lundi par la CEF, vous entendrez Mgr de Metz-Nobla, l'évêque de Langres, président du Conseil pour les questions canoniques au sein de l'épiscopat français.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Vladimir Poutine au volant d'une Mercedes sur le pont de Crimée. L'image date d'aujourd'hui. Une manière de montrer sans doute que le président russe a repris la main sur la situation dans la péninsule annexée. Le pont, détruit par un attentat en octobre est reconstruit. Quelques instants auparavant, les sirènes anti-aériennes avaient retenti à travers l'Ukraine. Une nouvelle salve de bombes est tombée sur le pays, provoquant de nouvelles coupures de courant. La Russie poursuit sa guerre malgré de nouvelles sanctions occidentales visant à limiter les revenus que Moscou tire de son pétrole pour empêcher, Marine Norio, le pays de mener à bien ses opérations belliqueuses.
3: Oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'UE, 7 milliards de plus que son budget militaire annuel. C'est fort de ce constat que l'UE a décidé d'imposer à partir d'aujourd'hui un embargo sur les importations de brut russe arrivant par voie maritime, soit les deux tiers de leur noir russe arrivant sur son territoire. Le reste, importé par Oléoduc, n'est pas concerné. La Hongrie est elle la Slovaquie et la République tchèque continueront donc de s'y approvisionner. Autre mesure prise par l'UE, de concert avec le G7 et l'Australie pour agir de manière forte sans déstabiliser le marché mondial, c'est-à-dire en évitant une pénurie de pétrole et une flambée des prix, ces pays occidentaux se sont mis d'accord pour plafonner à 60 dollars le prix du barul russe transporté par voie maritime. Alors comment parvenir à ce résultat En fait, les membres du G7 fournissent les prestations d'assurance de 90% des cargaisons mondiale, auquel recourent les Russes. Quant à l'UE, c'est un acteur majeur du fret maritime. De quoi donc imposer ce tarif à toutes les entreprises basées sur son sol, que ce soit dans le fret, l'assurance, mais aussi aux négociants ou armateurs. Aujourd'hui, le baril de l'Oural se vend autour de 65 dollars et Moscou assure que cela n'aura pas d'impact sur son offensive. Le pays devra en tout cas changer de tactique pour vendre son pétrole. Il pourrait changer d'acheteur ou chercher à contourner le plafonnement en recourant par exemple à une une flotte fantôme, ce que font d'autres producteurs d'or noir. L'Iran parvient ainsi à exporter un million de barils par jour, malgré les sanctions américaines. Merci
1: Marine Envieux. Et puis, conséquence de l'aide européenne à l'Ukraine,
3: les fournitures d'armement
1: ont amenuisé leurs arsenaux et montré les limites de leurs capacités. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a débloqué un premier financement de 1,2 milliard d'euros du Fonds européen de la défense, de l'argent pour financer la prochaine génération d'avions de combat, des projets de chars et de navires, le développement de technologies militaires. Cette année, Berlin ne parviendra pas à remplir ses engagements vis-à-vis -vis de l'OTAN, mais le gouvernement espère pouvoir consacrer 2% de son PIB aux dépenses militaires d'ici 2025, annonce la chancellerie. Et puisqu'on parle de dépenses militaires, notons l'ambition japonaise face aux menaces venant de la Corée du Nord, de la Chine ou encore de la Russie. Et il souhaite augmenter de 56% son budget de défense pour la période 2023-2027, un budget à 300 milliards d'euros. Une semaine tout juste après les grandes manifestations en Chine pour la levée des mesures anti-Covid. Le pays semble enfin assouplir ses restrictions. Le gouvernement annonce toute une série de mesures, dont la fin des tests de masse, la réouverture des commerces. C'est le cas notamment à Pékin, où l'on retrouve notre correspondant Stéphane Pambrin.
2: Il souffle comme un vent de liberté ici en Chine pour la première fois depuis plusieurs semaines. Les parcs sont ouverts ainsi que les centres commerciaux. Beaucoup de monde ce week-end dans les rues malgré le froid glacial à Pékin. À partir d'aujourd'hui, les restaurants pourront également servir des clients. Et la presse officielle s'est mise au diapason de ce nouveau discours avec des articles qui nous expliquent que le Covid n'est pas une maladie mortelle. C'est donc un virage à 180 degrés après trois longues années de politique zéro Covid. Virage salué par Michael Ryan de l'Organisation Mondiale de la Santé.
4: Nous voyons ça comme un progrès, nous voyons émerger une stratégie cohérente et calibrée de contrôle du virus avec la vie des gens, les moyens de
2: subsistance, le bien-être et les droits de l'homme du peuple chinois. Le gouvernement a en effet annoncé la fin des mesures les plus controversées de sa politique zéro Covid, fin des tests de masse, fin des confinements dans des centres de quarantaine au confort plus que spartiate. Il faut quand même rester prudent, certaines études estiment que la levée complète des mesures pourrait faire entre 1 et 2 millions de morts en Chine, d'où la priorité donnée actuellement à la vaccination. Stéphane Pambrin, à Pékin pour Radio Vatican.
1: En Iran, la peine de mort comme outil ultime de répression. L'ONG Iran Human Rights, basée en Suède, fait état de 504 exécutions depuis le début de l'année, dont 4 hier. L'objectif est de répandre la peur de détourner l'attention selon l'ONG. Mais dans la rue, le mouvement de protestation ne faiblit pas. Des magasins étaient fermés ce lundi à Téhéran après des appels à 3 jours de grève et de manifestations contre le pouvoir. L'annonce faite ce week-end d'une suppression de la police des morts n'a pas apaisé les esprits. Et Clément Ternet, spécialiste de l'Iran, il revient sur le sens de cette dissolution qui est avant tout dit-il l'aboutissement d'une rivalité interne au régime.
4: Le sens de cette déclaration, c'est de dire pour le pouvoir judiciaire qu'ils ne sont pas responsables des actions de la brigade des mœurs. C'est un phénomène classique dans un régime autoritaire, surtout dans un cadre qui est celui de la République islamique, où il y a plusieurs centres de pouvoir. Donc la volonté du procureur général est de ne pas être responsable des défaillances de la brigade des mœurs. Et euh, il s'agit d'une compétition interne à un système autoritaire. Donc euh, en filigrane, il faut lire... Euh, le fait que le pouvoir judiciaire pourrait être plus performant que le ministère de l'Intérieur qui gère euh, la brigade des mœurs. Donc on est dans le cadre d'une rivalité interne d'un régime théocratique. Ce que ça manifeste au-delà de, de la compétition bureaucratique, euh, c'est tout simplement le fait que le régime ne peut plus contrôler euh, la vie des Iraniennes, et euh, c'est un aveu d'impuissance euh, du régime théocratique. Mais cet échec idéologique du régime, cet effondrement idéologique du régime, est antérieur à, à cette annonce, puisque depuis plusieurs semaines, on estime que dans certains quartiers de plus de sept femmes sur dix sortent dévoilées désormais.
1: Clément me chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Peut-être le début de la fin de la crise politique au Soudan, militaire et civil ont signé ce matin un accord. et doit maintenant être mis en place une autorité civile de transition, avant qu'un accord final traitant notamment de la justice transitionnelle et de la réforme de l'armée soit décidé d'ici quelques semaines. Et cela faisait un an maintenant que les militaires avaient repris le pouvoir, provoquant des manifestations quasi quotidiennes de la population. Moins de deux mois après une manifestation réprimée dans le sang au Tchad, à l'issue d'un un procès de masse à huis clos, sans avocats, sans médias indépendants et ce dans un tribunal situé au cœur d'une prison de haute sécurité en plein désert. 262 des 600 personnes arrêtées lors du rassemblement d'octobre contre le pouvoir ont été condamnées aujourd'hui de 2 à 3 ans de prison ferme. Plus de 200 personnes sont encore sous le coup d'une enquête. C'est une étape symbolique et importante pour l'Église de France. Le premier tribunal pénal canonique a été inauguré ce lundi, mis en place par la Conférence des évêques. Il est composé de neuf juges, dont cinq laïcs, parmi lesquels quatre femmes. Parmi ses compétences, les délits financiers, les abus d'autorité, les agressions sexuelles sur personnes majeures. Pour Monseigneur de Metz Noblat, l'évêque de Langres et président du Conseil pour les questions canoniques de la CEF, cette structure devrait accélérer la justice au sein de l'Église de France. On l'écoute.
0: Spontanément, je peux vous dire qu'il peut y avoir des abus de biens. Euh, des abus d'autorité, éventuellement des abus sexuels, mais a priori sur majeurs, mais euh, puisque c'est le dicaster pour la doctrine de la foi qui s'est réservé la question des abus sexuels sur mineurs. Le fait de tout réunir en un seul tribunal avec des personnes compétentes et, et qui vont se spécialiser dans ce domaine va permettre une harmonie d'abord dans les dispositions qui vont être prises. L'intérêt, c'est la mutualisation des compétences au sein d'un même organe.
2: Et ce tribunal va donc permettre une accélération de la justice au sein de l'Église de France
0: Tout à fait, avec des gens qui, finalement, étaient amenés dans une cause ou dans une autre à rendre cette justice et, et sans avoir, je vais dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et, et là, le fait d'avoir des personnes spécialisées en droit pénal va les aider à avoir les bons réflexes dans le, le traitement des, des causes, dans l'audition des personnes et dans les, les solutions à apporter aux différents délits qui ont été commis.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel, précisons que les crimes les plus graves, comme les affaires de pédophilie, sont directement transférés à Rome auprès du Dicaster pour la doctrine de la foi. Plus de précisions sur notre site internet. Vous y retrouverez aussi le message du pape François aux volontaires des JMJ de 2023 à Lisbonne, à l'occasion ce lundi de la journée mondiale du volontariat. Le bénévolat qui crée l'unité dans l'église, salué par le pape. Le volontariat est une force disruptive, il permet de sortir des sentiers battus pour accomplir quelque chose, a dit François. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et du pape François revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente soirée à toutes et tous.